1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Proyecciones... ...de hoy 4 de febrero del 2022. ¿Cómo estamos cerrando esta primera semana de febrero? Eh, semana que eh, empezó, eh, digamos, o cerró la semana anterior... ...con el anuncio del acuerdo con el fondo... ...y que empezó el lunes con la renuncia de Máximo Kirchner al bloque de diputados y toda la turbulencia que eso trajo este tema este, este desastre que tuvimos con el tema del consumo de marihuana de cocaína adulterada esta falta esta anomia total que hemos notado en cuanto a cómo el gobierno encara esta política, ese, esos comunicados que se dieron a conocer en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eh, toda una semana de ruido. ¿Y cómo está cerrando en materia de negocios, de mercados? Los negocios con acciones y bonos parecen haber caído en un limbo luego del anuncio de la semana pasada del acuerdo con el fondo, como les decía, que todavía tiene que atravesar este recorrido parlamentario y burocrático dentro del propio organismo. Eh, todos los activos argentinos retomaron las bajas hoy viernes con escaso volumen, pero todavía con ventas de oportunidad después del rebote de las cotizaciones que siguió al anuncio que hizo el presidente. Obviamente estamos hablando de lo que dijo en Rusia el presidente Alberto Fernández. Cautela inversora, que obviamente se revitalizan por estas tensiones políticas que hay dentro del oficialismo, que podría ralentizar las negociaciones del gobierno con el fondo para reestructurar los 44 mil millones de dólares, y con, por si ello fuera poco, el impulso del exterior que va a ser negativo y vuelve a ser negativo en un muy flojo comienzo de año para las acciones de Wall Street, donde el Dow resigna hoy el 0,8%. En el 2022 el promedio del Nasdaq cae el 11%, el Dow cae el 4% y el Standard Poor's cae el 6%. A las 13 horas de hoy el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires está 0,7 abajo en 87.500 puntos, luego de acumular una caída de 3,6% en las dos sesiones previas. Si bien nos alejamos al menos por ahora de la posibilidad de una ruptura con el fondo, los ruidos políticos siguen ejerciendo mucha presión en el mercado local. Mientras tanto, el paso de Alberto Fernández por Rusia y por China deja poco para analizar. Los bonos globales en dólares con ley extranjera, que son la referencia de la deuda pública argentina, pierden otro 1% en promedio, mientras al riesgo país del JP Morgan, que mide el diferencial de tasa, de los bonos de Estados Unidos con similares emisiones emergentes avanza 25 unidades para Argentina, 1.783 puntos básicos cercanos, tocando los 1.800 puntos. Hay que recordar que el riesgo país llegó a 1.972 puntos la última semana de enero antes que trascendiera el entendimiento con el FMI. El líder de la coalición de diputados o el ex líder Máximo Kirchner del Frente de Todos, que renunció el lunes como presidente del bloque, iniciativa que disparó múltiples especulaciones y también una serie de ventas de activos en el sector bursátil. Por su parte, Alberto Fernández afirmó este jueves, durante su visita a Rusia, que Argentina tiene que abandonar su dependencia de Estados Unidos y el Fondo, justo en un momento delicado para definición de las negociaciones con la entidad que hoy es la principal acreedora del Estado Nacional. El acuerdo se comenzará a tratar en el Congreso el próximo primero de marzo del 2022, en sesiones ordinarias, pero antes tiene que ser aprobado por el Board del Fondo Monetario Internacional, con lo cual la volatilidad de bonos podría continuar, dicen los informes, por ejemplo, de los analistas de Research for Traders. Recordemos que el principio de entendimiento alcanzado el viernes pasado tendrá una duración de dos años y medio con revisiones trimestrales en el medio y desembolsos e involucra una reducción gradual del déficit fiscal, además de prever reservas internacionales que crezcan mil millones de dólares este año. Esto es un resumencito de lo que está pasando hoy, viernes 4 de febrero, en el cierre de esta semana, con lo que tiene que ver, obviamente, con mercados. En materia de testimonios, que es lo interesante que va dejando la semana, para tener en cuenta en estas proyecciones 2022, vamos a estar analizando, vamos a estar escuchando las declaraciones de Javier Timerman, ustedes saben, uno de los fundadores de ADCAP. Javier Timerman en diálogo con Pablo Rossi acerca de las declaraciones de Alberto Fernández sobre Estados Unidos y además obviamente destaca el acuerdo con el fondo que es un acuerdo muy original. Lo escuchamos a Timerman.
2: En la tapa, en el resumen, planteábamos justamente que en el momento en que Alberto eh, planteaba cortar la dependencia con los Estados Unidos y el Fondo Monetario, y se lo decía a Putin, eh, Cristalina Georgieva decía, ojo, eh, ojo, hay que sacar al país del camino muy peligroso de la alta inflación. Queda un trabajo duro por delante. Hay que revisar la política de ingresos. Me decía un amigo. Entre el viernes y hoy, el preacuerdo se transformó, el preacuerdo que alcanzó la Argentina se transformó en cuatro garabatos en una servilleta de un bar. Pero vamos a consultar a alguien que sabe bastante de esto y que además es consultado, no es consultado permanentemente porque su visión de lo financiero, de un conocedor amplio de Wall Street y los fondos de inversión, es, es muy útil. ¿Ha sido útil para el gobierno, para Guzmán? No lo sé, lo dirá él. Javier Timmerman es director del grupo financiero ADCAP. Hola Javier, aquí te saludamos en esta mañana por Rivadavia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, primero quiero que nos brindes tu, tu impresión de la estrategia política de Alberto Fernández eh, en su encuentro con Vladimir Putin, que tuvo una referencia a Estados Unidos y al fondo. ¿Cómo, cómo cae eso? Mira Pablo, yo hace, hace 40 años que vivo en Estados Unidos, o sea que obviamente me
0: parece que tener buena relación con Estados Unidos es muy importante. Eh, creo que, que la Argentina como un país eh, en desarrollo, un país emergente, debería tener buenas relaciones con Rusia, con China y con todos los países eh, eh, que son centrales ¿no? hoy en día en la economía mundial. Pero, eh, y yo creo que eso Estados Unidos lo comprendería, pero me parece que hay que tener mucho cuidado en las declaraciones, porque hay un momento muy especial hoy eh, por los conflictos multilaterales que hay en el mundo, y, y habría que tener una posición un poco más, eh, o sea, no sé exactamente a qué se estaba refiriendo Alberto Fernández, pero me parece que no, eh, en las relaciones con Estados Unidos tienen que ser
2: eh, maduras, pero tienen que ser fluidas. Bueno, justo por el momento, además eh, de que se trata, eh, eh, cuentan allí expertos que el gobierno estaría aspirando a un desembolso del Fondo Monetario entre 10.000 y mil millones que, que le permitan capear no solamente los pagos que tiene que hacer, sino también la, las reservas que, que va a tener que utilizar hasta que llegue la, la cosecha gruesa en abril. Eh, yo estaba leyendo a Paula Lugones eh, que plantea... Eh, en Clarín, que en Washington se preguntan, lo de ayer de Alberto Fernández con Putin, ¿fue un exabrupto o una provocación? Sí, yo, yo creo realmente que, que no, eh, no sé
0: hasta qué punto el fondo va a empezar a mirar la letra chica de este tipo de declaraciones, porque también entiende la política y entiende eh, muchas veces que este tipo de situaciones pueden darse y no necesariamente deberían poner en peligro el acuerdo. Yo creo que este es un acuerdo bastante original en, en el sentido de que destraba una situación es muy clara, es una situación eh, eh, que, que... ...o sea, es un problema que tiene la Argentina... ...que no confía en el fondo y el fondo no confía en la Argentina... ...por un montón de... por la historia que hubo... ...por los veintipico de acuerdos que se cayeron... ...por todo lo que significa nuestra relación con el fondo... ...este acuerdo le permite a los dos... ...tanto al gobierno como al fondo... ...de alguna manera reiniciar una relación y conocerse... ...serán dos años y medio para que se cumplan ciertas metas que son ambiciosas, pero que el fondo le deja al gobierno argentino la posibilidad de elegir cómo cómo instrumentarlas. Entonces Y con con 10 seguimientos eh, trimestrales. Así que yo creo que va a depender de eso. Me parece que es una apuesta original por parte de ambos, de decir, mira, yo tengo razón y vos desconfías de mí de forma eh, eh, injusta, y de eso va a depender este acuerdo. La letra chica me parece que va a ser eh, negociada, y yo creo que llegará a un acuerdo, porque, eh, Pablo, los números eh, implican que tenés que llegar a un acuerdo, porque estar en default en el fondo... No, no hay plan hay... B. Astrofe. No hay plan B. Es que llegamos a una situación, no sé si no hay plan B, pero eh, no tenemos eh, eh, la fortaleza que puede tener un país... Eh, eh, o sea, Yo me acuerdo cuando fue la crisis asiática, por ejemplo, en, to, en el 98. Los, los, los malachos, cuando, tuvi, cuando tuvieron una crisis que iban contra sus monedas eh, y, y había una crisis de confianza, cerraron la economía y como ellos... O sea, cerraron las reservas. Y como ellos exportan tanto, en un par de años se recuperaron. Nosotros no tenemos esa capacidad tenemos las reservas bastante eh, bajas, necesitamos estar en, en eh, ok con el fondo, necesitamos que este que este programa no se caiga y me parece que la letra chica va a apuntar a eso, a que se pongan de acuerdo.
3: Javier Virginia Porcela, buenos días. Estás, Virginia? Fuiste recién muy claro en el gobierno tiene dos años y medio para, para conocerse, para avanzar en la relación con el fondo, y me parece que en algún punto esa es la conclusión que se está sacando de todo este enredo, que lo que se está negociando en definitiva es algo completamente transitorio, es un parche para, para que la Argentina no se caiga al abismo, el fondo salve las papas de, de por ahí el error o el costo político que tuvo este acuerdo con la Argentina en el gobierno anterior, pero en definitiva el problema de fondo, la renegociación de la deuda, tanto con el fondo como con los privados, va a quedar todo y también probablemente el ajuste para el próximo gobierno, sea el que sea. Sí, pero no me, yo te digo la cosa, no me parece mal eso,
0: porque no estamos en capacidad, como sociedad argentina, y ustedes lo viven más cerca que yo, o sea, eh, hemos fracasado en un montón de diferentes ámbitos y no me parece mal que nos tomemos dos años y medio para ver, tratar de salir de esta situación y después sí, si, si la Argentina cumple estos objetivos, si la, si la, eh, si el fondo audita y ve que la Argentina va en camino a... a, a el punto, a, Javier...
3: A, a un... El punto, Javier, es si la Argentina tiene todavía dos años más para seguir postergando reformas, para seguir postergando cosas que hay que hacer, porque en el medio de todo esto, la Argentina tiene que crecer, la economía tiene que crecer. No,
2: perdón, yo le voy a agregar a no. eso. Eh, Javier, te, te la voy a hacer un poquito más compleja. Si la Argentina, ves, o el gobierno, porque a vos te consultan del gobierno, o te han consultado en algún momento, o te han pedido alguna opinión, tengo entendido. No, yo hablo con... Te, 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 soy
0: sincero, Pablo, hablo con gente del gobierno porque es un poco mi trabajo. También hablo con gente de la oposición.
2: No, ya sé, pero pero digo, pero eh, por supuesto, lo, lo llaman a Martín Redra. Sí, a, digo, hablan, hablan, buscan opiniones, puntos de vista, después hacen lo que quieren. Pero lo, lo, a lo que te quería preguntar, agregándole a la pregunta de, de Virginia, es si vos ves que eh, con el ruido político que ya se generó, con Máximo, con el frente de todos, si ¿sí están dispuestos a cumplir con lo mínimo, o sea, con esto, eh, que no es lo grueso que se tendría que cumplir en el 2023 o a partir del 2023. No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, Volviendo un poco a la pregunta
0: de Virginia, eh, claramente que a mí me parece que la Argentina tiene que hacer ciertas reformas que son indispensables, porque toda todo país... O sea, no podemos eh, tener eh, los problemas que tenemos estructurales, la pobreza, todo, y no pensar, no pensar al menos, que parte de estos problemas tienen que ver con nuestro sistema impositivo, nuestro sistema laboral, eh, nuestro, nuestra capacidad de atraer inversiones o sea, hay todo un, un, una, una forma de hacer política, de hacer economía que claramente nos está llevando a situaciones no deseadas, entonces claramente yo sí confío y creo y quiero y me gustaría que haya este tipo de reformas eh, que se discutan, que podamos avanzar, pero lamentablemente no es la historia que veo en la dinámica que hay entre la política y la economía, entonces digo, bueno, y los inversores también dicen, bueno, vayamos de a poco y veamos si con esto logramos eh, generar cierta credibilidad que se ha perdido y esa genera esa credibilidad nos permite mejorar ciertas cosas y ir de a poco, yo creo que el fondo eh, eh, o sea, reaccionaría bien ante eso, yo desde el principio pensé que el fondo pedirle al fondo que haga una autocrítica o que sea, o que cambie sus leyes sus normas porque en el pasado hubo un préstamo que no funcionó o funcionó mal o se hizo de manera eh, 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 contrariando las normas establecidas, no me parecía una estrategia buena, lo que sí me parece es que si cumplimos con estas cosas, ir pidiéndole al fondo Bien. que nos ayude de manera más eh, ejecutiva a hacer este tipo, apoyándonos con esta reforma que necesitamos hacer, etcétera, Bien, etcétera. Pero el problema, Pablo, y esto yo soy claro con esto, tenemos un problema de credibilidad como país, como país nos guste, no nos guste eh, creamos que es culpa del peronismo de la oposición, de quien sea tenemos que solucionarlo porque eh,
2: hay un agotamiento hacia la Argentina Gracias Javier, la seguimos ¿eh?
1: Bueno, ahí teníamos Javier Timerman que él dice que hay que tener una muy buena relación con Estados Unidos, que es muy importante y esto que ya lo hemos leído por otro lado, eh, no recuerdo si esta semana, que este acuerdo con el fondo no es ni un extended facility ni un stand-by. Es algo en el medio. Es como un préstamo puente que Argentina ha logrado y que el fondo también ha inventado en términos para ver cómo eh, enganchar una situación eh, complicada en lo político, con grandes vencimientos, con un volumen de vencimiento enorme, para retomar después, sí, con el próximo gobierno, bueno, obviamente, todo lo que trae aparejado un plan económico que este gobierno, obviamente, no puede llevar adelante.
2: 8 de la mañana, 3 minutos. Paso un aviso. Eh, el momento editorial lo vamos a hacer en esta mañana a esta hora, ¿eh? cada, cada día. Así que nos encontraremos eh, en un, una cápsula para reflexionar, intentar llevar un, un enfoque, un punto de vista modesto a, para entender lo que pasa. Ayer te decía que el gobierno era un gobierno sin plan, ...y se evidenciaba en cada uno... ...de los actos de gobierno... ...sin plan económico... ...dos años para establecer... ...contra las cuerdas... ...un acuerdo que no sabemos si todavía será... ...sin plan de seguridad... ...a la Bartola también... ...hoy podemos ver... ...después de lo que pasó en Rusia... ...en Moscú... ...que este gobierno sin plan... ...tiene una diplomacia a la Bartola... ...y sí Hoy un Putin, mañana un Biden. Hoy un camarada. La Argentina es toda suya. Venga, seremos la puerta, seremos la alfombra. Para simplemente reflejar, casi como un mendigo, que la Argentina necesita dólares. Y que el compañero Biden, Juan Domingo Biden, parece que también nos tiene sacada la ficha. Y que no es todo lo simpático... Eh, que preveían pero hoy es un camarada Putin, mañana es un Juan Domingo Biden, esta es la inconsistencia argentina este es también el patetismo internacional con el que nos presentamos ante un presidente que está primero un autócrata darle, ponerle alfombra roja, arrogarse como presidente de la Argentina el colocar una alfombra roja a un autócrata que persigue a las minorías sexuales, que persigue a los periodistas, que clausura medios, que envenena su gobierno, el oficialismo, envenena a sus adversarios. ¡Ah, oh, qué lindo amigo! no? Dime con quién andas y te diré quién eres o qué pretendes. En todo caso, le contestaría al presidente Alberto Fernández. Mañana será Xi Jinping... No importa, la Argentina necesita dólares, el populismo necesita financiarse, el populismo sin plata no existe, es una entelequia, es simplemente una promesa siempre que será incumplida. Están desesperados. Entonces no importa los papelones externos o internos que hagan, esa desesperación avanza de la mano en que languidecen las reservas del Banco Central. mira te voy a decir, a riesgo de equivocarme, no es un pronóstico, intenta hacer una interpretación de lo que hay detrás de la zaraza de Guzmán Fernández. Ayer habló Cristalina Giorgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, como te decía en la etapa muy temprano, la que se tomaba café y se sacaba selfies con Guzmán, ¿te acordás? Dos años. Estamos avanzando, estamos conversando. Eh, el Fondo Monetario quiere para la Argentina lo mejor. La Argentina está trabajando. Zaraza. Llegamos contra las cuerdas. Pasaron las elecciones. Nos quedamos sin reservas. Y estamos con el agua al cuello. Al borde del precipicio. George Eva, que no come vidrio y que está presionada por los halcones del Fondo Monetario Internacional, los halcones son los países miembros que nos tienen sacada la ficha, Alemania, Japón, Estados Unidos. Georgieva salió ayer justamente en el mismo momento en que Alberto se entregaba en los brazos de Putin a decir no hay alternativa a un acuerdo, es esto o esto, pero cuidado, porque de lo que... La Argentina dio a conocer como hoja de ruta, habrá más noticias. Hay cosas más complicadas aún. Falta todavía un largo camino. Eh, había que llegar a un papelito mínimo para que Argentina no volcara. Para que el gobierno de Alberto Fernández no se acabara. Para que este lunes que pasó no hubiera un feriado cambiario. Por eso se anunció lo que se anunció. Pero la titular del Fondo dijo ayer, lo dio a entrever, que lo firmado es un papelito, es una servilleta escrita en un bar. El staff del Fondo está cansado de Guzmán. Saració dos años. Se lo han hecho saber a Alberto Fernández. Se lo hicieron saber a Gustavo Vélez. Se lo hicieron saber a Sergio Massa. Si escuchan o no escuchan, problema de ellos. Queda un duro trabajo por delante, dijo Giorgieva. Ergo, está lejos el acuerdo. Hay que revisar la política de ingresos, dijo Giorgieva. Léase, impuestazos. La licuación del gasto no alcanza. Con que la inflación se lo coma. Un plan realista, pragmático y creíble, dijo Giorgieva. El punto es que Giorgieva el Washington Post, el diario Financial Times, Biden, todos saben que en la Argentina no hay voluntad para cumplir nada, ni para cumplir lo mínimo. Por eso, por eso, cuidado. Cuidado que finalmente no termine el dibujo de la servilleta en un bar convertido en un borradorcito para salir del apuro. Pero con esto cierro, ¿Sabes quién va a pagar los platos rotos de lo que se acuerde? ¿La casta política? ¿El gasto político? Si el gasto político es del 6% del Producto Bruto y los subsidios a las tarifas representan el 3%, ¿por qué no tocar el gasto de la casta? ¿Has visto en el borrador del fondo... Un hachazo a los gastos de los parlamentos, a los asesores, a las legislaturas provinciales, a los consejos deliberantes, no, 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 olvídate, la casta no paga. ¿Sabés quién paga? Vos, yo. El camino de los impuestazos, van a tratar de cerrar con el fondo a golpe de impuestazos. ¿Te suena? Es de necios hacer lo mismo y querer resultados diferentes, decía Einstein. Este gobierno sin plan, con diplomacia la Bartola, vive
3: eternamente en el día de la marmota.